0: Ja, Aloha Kalle heißt es diesen Freitag wieder und nach vielen Monologen und auch einem Absturz des Gesprächs mit Konrad habe ich euch ja jetzt angekündigt. Wir sind jetzt zurück in der Rennszene und äh, direkt aus erster Hand, weil Athlet wieder. Äh, herzlich willkommen, Rico Wogen. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist.
1: Ja, hi Kalle. Ich freue mich, zum zweiten Mal hier bei zu sein. Bin gespannt aufs Gespräch. Ja, also ich
0: weiß nicht, wer jetzt von den ganzen Stammhörern noch dabei ist, aber Deswegen, also, letztes Jahr, ich weiß nicht wann, irgendwann Oktober, November warst du hier und hast uns so ein bisschen angekündigt, okay, äh, du möchtest so ein bisschen auf die Tats wechseln und, äh, ja, versuchst da einfach so ein bisschen in die PTO-Rente langfristig reinzukommen. Und das hast du gemacht. Also, du hast auf alle Fälle dieses Jahr deine, deine Vita gut aufwerten lassen. Ich hole die Hörer vielleicht mal ab. 70 zirkus ich glaube, Lanze Rote war ein vierter Platz. Das war erstmal so ein erstes Ausrufezeichen. Dann, das habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich da ja nicht so aufnahmefähig war, hat mir Konrad gesagt, dass du bei dem ITU Langdurchsatz-Weltmeisterschaft auf Ibiza relativ lange auf eure gelegen hast. Dann jetzt relativ aktuell äh, Kreichgau hast du gewonnen vor Patrick Lange. Ich glaube, das ist erstmal das, was dir niemand mehr nehmen kann. Und das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das herausstechende Ergebnis. Und da, wenn ich die Zeiten so ansehe, hast du wahrscheinlich auch den Moment dort genutzt. Äh, da gehen wir gleich noch ins Detail darauf ein. Dann jetzt äh, Luxemburg, äh, fünf. Platz 5, und fünf. jetzt 6, okay, sorry. Und glaube ich, jetzt am Wochenende äh, in der Bundesliga Schliersee Zweiter. Also, ich sag mal, der zweite Platz am Schliersee, der erste Platz in Kreischko, die reicht eigentlich schon aus, um die Saison zu krönen. Ähm, wie zufrieden bist du aktuell?
1: Ja, sehr zufrieden. Ähm, kann mich echt nicht beschweren. Äh, genau, letzten Oktober hatten wir, daher also, war ich wieder frisch nach Leipzig gekommen. Und wie es also läuft, äh, ist sehr gut, ähm, hat ja schon einen guten Einstieg in Lanzarote. Ähm, erste Rennen im Ironman-Zirkus, äh, da schon vier Platz, wo ich auch schon sehr zufrieden war, wo ich leider den Slot dann auch verpasst hatte ähm, für die WM, äh, da ging es bis zum Dritten dann runter. Äh, laut den WM-Slot konnte ich mir dann entgleichen kommen mit den Sieghaltoren, was... Ja, schon was sehr Besonderes war, da zu gewinnen. Ähm, ja, und dann jetzt in Luxemburg war es mir hin raus ein bisschen zu warm beim Laufen. Ähm, deswegen, da wenn man einmal schon so einen Sieg hat, dann will man natürlich immer immer wieder aufs Podium. Äh, deswegen war ich auch nicht ganz zufrieden ähm, mit dem Endergebnis, aber trotzdem war es auch nicht schlecht, wenn man das so ganz betrachtet, also es war auch wieder ein super Starterfeld, deswegen kann ich auch nicht sagen, dass es ein, ein sehr schlechtes Ergebnis war. Äh, sondern einfach nicht ganz zu Ende gebracht und genau jetzt nochmal mit dem Abschluss gestern erst äh, noch in, nachts ist zurück nach Leipzig kommen und gestern noch den Schliersee halt den zweiten Platz in der Bundesliga natürlich auch ein Top-Ergebnis ist letztes Jahr war ich der Elfter und dieses Jahr ähm, dann zweiter was <lacht> auch sehr cool ist und äh, auch mal wieder den kurzen Tanz in den Zirkus reinzugehen und ähm, dann Einzelpodium der Bundesliga ist das ist sehr was Wunderes, ja.
0: Ja, definitiv. Also das muss man erst so haben, weil das ist jetzt auch nicht so, wie du sagst, alltäglich. Äh, ja, gut, dann fangen wir einfach mit dem aktuellsten an. Schliersee, weil es gestern war. Was mich interessiert, ist natürlich, äh, du wusstest jetzt nicht genau das verraten, aber äh, du bist ja jetzt auch ein Athlet, der relativ groß gewachsen ist. Dem ist äh, dementsprechend halt, bist du jetzt auch nicht äh, von der Gewichtskategorie wie Lasse Friester. Aber ich habe ein Video gesehen, dass ihr so weit gemeinsam über den Sattel seid. Äh, Wer hat den kommen, hast du ihn oder er? Und äh, wir sind ja hier auch mit Daten und so weiter. Kannst du uns vielleicht verraten, was du äh, da hochtreten musstest? Ihr habt die Radzeiten gestern gesehen. Ich glaube, du bist ja mit oben der Dreiergruppe oder Vierergruppe oben rüber. Äh, also das heißt, du musstest oben auch quasi, also schwimmen werden alle zusammen reingefahren sein, so wie ich denke, oder bist du halt mit den Jungs rein. Äh, ich weiß zum Beispiel, dass in der Super League der Lasse irgendwie sechs Watt die Kilogramm fahren musste damals irgendwie in Suissee in der Schweiz, wo er, glaube ich, ganz gut war. Ähm, ja, verrätst du uns, was du
1: den Hochfahrt wusstest. Ja, ähm, genau, also der Spitzingseite 12 Minuten, 13 haben wir diesmal gebraucht, Hab dann nachgeschaut. Ähm, und ich hatte 4,53 Watt die 12 Minuten, äh, und Gewicht, äh, also da ist keine Waage jetzt mit dem Urlaub, aber oder ich war eine Woche ja, vor, vorher schon da in Luxemburg, ist keine Waage dabei, aber ungefähr ist um die 78 Kilo, ähm, genau, also ich glaube, Lasse Priester hatte, weiß nicht genau, was er hatte, aber er ist natürlich schon, schon ein leichterer Athlet ähm, aber genau, also bei mir ist halt sehr viel Muskel dran, deswegen habe ich auch den, die Kraft halt so viel, ähm, aufs da zu bekommen und deswegen denke ich, kann man da auch ganz gut das mal drüber drücken, ähm, und die Mitte des Tages, äh, bringt natürlich auch eine ganz gute Radstärke mit, ähm, wo man auch so ein bisschen das vermögen hat und auch mal so hohe Watt lange fahren kann. Genau, und den Kom hat das lasse ähm, geholt. Er ist ja drei Sekunden schneller. Ich bin als erstes reingefahren, war taktisch für ein für das Segment natürlich nicht gut. Ähm, aber genau, er hat eigentlich er lädt nichts mehr hoch, letztes Mal irgendwie in äh, 2022 und dass diese Einheit hat er trotzdem hochgeladen, äh, damit er den Kom hat, weil er schon auch was Prestige das ist. Genau, da war er 30 Sekunden schneller und der Mark way war auch noch mit oben, der war auch noch eine Sekunde schneller, weil er auch noch hinter mir reingefahren ist. Aber wir sind zu dritt äh, da oben angekommen. Ähm, ja, die kommen, wo ich mir dann hoffentlich nächstes Jahr, dann vielleicht sogar unter Minuten, wenn es wieder <lacht> dort ein Rennen gibt. Sehr ja, cool. Äh, genau. Du sprichst es an, es war so ein
0: bisschen äh, zurück auf der Kurzdistanz und auch, ja, was heißt erstaunlicherweise, also vielleicht hat es dich selber überrascht vielleicht hast du es gewusst. Es war dein erstes Bundesliga-Podium ist es so, dass du jetzt, also da waren ja auch andere Athleten jetzt, die schon bei Olympia relativ gut performt haben, deutlich hinter dir, also ich glaube, Richard Murray äh, ist, glaube ich, 10. oder elfter gewesen, also ich gucke mir jetzt eigentlich keine Bundesliga-Ergebnisse an, aber so wie du sagst, Schliersee ist halt irgendwie ein prestigetechnisches Rennen, es zählt auch irgendwie noch mal mehr als jedes andere Bundesliga-Rennen, äh, weil es halt einfach irgendwie so ein ikonisches Rennen ist, in der walerischen Kulisse, ist es so, dass du jetzt sagst, okay, krass, äh, Kurzdistanz, es war jetzt doch wieder ganz gut, vielleicht noch mal so ein bisschen, versuchst du es doch mal oder sagst du, nee, ich war einfach so erfolgreich und die 70-3 läuft und ich versuche einfach so ein bisschen Sweet mitzunehmen aus der Bundesliga und ich konzentriere mich weiterhin auf die 70-3-Distanz, wo du ja auch aktuell sehr erfolgreich bist.
1: Ja, also jetzt sind zwei welche nochmal Düsseldorf, die deutschen Meisterschaften und Sprint starten. Ähm, mal sehen, wie es da dann läuft, wo es ja wieder flacheres Radfahren ist und deswegen kann man jetzt nicht so viel auf dem Rad entscheiden. Das ist ja alles ganz cool, Spiel sie das mal auch was auf dem Rad machen kann. Ähm, genau, als dieses Jahr, ja, weil ich jetzt auch den Weltmeisterschaftslot habe, ähm, wird es wahrscheinlich schwer, da noch viele Kurze-Tanks-Rennen zu machen. Deswegen denke ich, dieses Jahr dann, dann eher da der Fokus noch auf die Tanks. Und dann müssen wir mal die nächsten Jahre schauen, ob es dann in der Bundesliga weiterhin so Top 5 Ergebnisse ist, wo es dann auch Sinn macht, auf so Kurze-Tanks wieder ähm, ein paar Rennen zu machen oder Genau, das wird dann entscheiden dann die nächsten Jahre, ja.
0: Okay, cool. Ne, das ist dann aktuell und was äh, natürlich uns auch alle Hörer interessiert, weil äh, du hast Patrick lange geschlagen, also klar, jetzt äh, der Magnus Dittet hat, hat das auch gemacht, aber es gibt jetzt nicht so viele Athleten, die Patrick immer wieder schlagen, auch wenn er echt gut performt. In Kreichgau war das der Fall. Äh, ich habe auch gelesen, irgendwie, dass du so ein bisschen überwältigt warst, was dann medial irgendwie, was da los war und so weiter. Aber erst war zum Rennen, also ich habe gesehen, du Julian Straatmann und Gregor Schreider, ihr seid vorne rausgefahren. Ähm, wart ihr nach dem Schwimmen alle zusammen? Oder ähm, ja, wird uns da vielleicht mal mit, wann und wie sich diese Konstellation ergeben hat.
1: Wir waren eigentlich äh, echt eine große Schwimmgruppe. Also guter Lukas Voigt war äh, von alleine weg. Der ist doch ein sehr starker Schwimmer. Ähm, der hat ja schon recht früh aufs Tempo gedrückt. Äh, und waren so nach, glaube 300 Meter, also nach der ersten Boje, dann schon alleine vorne weg und dann wurde es schon ein bisschen ruhiger, deswegen waren wir, glaube ich, sogar eine 8- bis 10-Mann-Gruppe, äh, mit Patrick Lange äh, auch dabei. Ähm, dachte schon, oh, jetzt kann er dann wahrscheinlich auch mit dem Rad mitfahren. Ähm, aber irgendwie sind wir dann ja, relativ zügig losgefahren und äh, der, ja der Jan Stratmann und Gregor Schreiner waren gleich mit vorne. Erst war noch der erste Hinrichs mit dabei, also da waren wir eigentlich eine Vierer Gruppe gleich vorne äh, weg, also ja erst 50 Kilometer ein bisschen flach und dann geht eigentlich, gleich wieder echt nur hüglich. Das hätte ich vorher, wo ich den check, check gemacht habe, auch nicht so erwartet, dass es eigentlich fast dann nur noch hoch oder runter geht. Aber genau deswegen waren wir jetzt vier gleich weg und dann konnten wir kontinuierlich ähm, den Vorsprung ein bisschen mehr ausbauen. Der erste ist dann auch noch abgefallen irgendwann, da waren wir nur zu dritt. Und da haben wir uns eigentlich ganz gut abgewechselt äh, und nach der Hälfte waren es glaube ich 1 Minuten 30 Vorsprung schon zu der großen Gruppe, also um ein paar war waren es eigentlich so eine 10 Mann Gruppe. Ähm, und dann am Ende waren es 2 Minuten 30. Ähm, also ich glaube mit 2 Minuten 30 Vorsprung auf das Laufen gegangen. Genau, und dann haben sich die Beine halt diesmal äh, sehr gut angefühlt und ähm, konnten schon ganz gutes Tempo loslaufen. Hat mir vorher aus ausgerechnet, ja, 2 Minuten 30, 3 Minuten. Wenn er 10 Sekunden pro Kilometer schneller läuft, dann hat er mich bei ungefähr 18 Kilometer, dachte ich, das wäre doof, wenn er mich da einkommen würde. Und dann bin ich am ersten Kilometer in 3.50 eingelaufen, dachte ich, na gut, 3.05 würde würde jetzt auch nicht gelaufen sein. Also haben sie noch ein bisschen mehr Zeit. Äh, genau, und dann ging es ja halt die ganze Zeit super durch, das Lauf, äh, und wurde auch schon sehr von Zuschauern getragen. Also, äh, hat er eigentlich immer schon, wenn ich immer, durch die, das sind ja drei Runden und vor allem im Zielbereich war es immer schon recht äh, viele Zuschauer, die immer angefeuert haben, da ist immer schon so ein bisschen Gänsehaut gekommen, weil ich mir ja schon so ein bisschen ausgemalt habe, ja, hier, heute können wir der Sieg werden, äh, waren schon immer noch so eine Euphorie, die einer vorne getragen hat und genau, dann kam halt diesmal der Einbruch nicht wirklich ähm, und konnte ich mit einem Minute Vorsprung dann glaube ich äh, gewinnen auch genau vor Patrick Lange und Andrea Salzberg, der ja auch kein schlechter ist, der bei Olympia schon war und jetzt auch auf Mitte und Langzeit eher unterwegs ist. Deswegen ja, trotzdem sehr schön.
0: Ab wann in dem Rennen wusstest du, okay, dass das sag ich mal, du hast gesagt, okay, am Anfang hast du gesagt, okay, Patrick mit seiner Laufstärke, äh, der 1,10. und absolut verstehe ich auch bei dir, dass du dann sagst, okay, du musst auch erstmal äh, der 1,12 zwölf Lauf, was du da auch gelaufen ist, was mega krass ist erstmal, sage ich mal, auch nach dem harten Radfahren, also Glückwunsch war zu der starken Laufzeit dort in glaube In welchem Moment wirst du okay, jetzt äh, das, das Ding hole ich wieder oder das ist der Sieg und da auf Hattrick nicht wer?
1: Ja, äh, es waren drei Laufrunden, deswegen wurde halt immer gesagt, also erste Runde hat eigentlich gar nichts aufgeholt, aber auf zweiten dann so ein bisschen und ja, wo ich die dritte gegangen bin, wo es noch so vier Kilometer war, da war es nur noch 1,30, glaube ich, abstellen da dachte ich mir schon, ja, das könnte es schon werden, also äh, klar weiß man es nie genau, weil es auch wieder sehr heiß war, aber man dann doch noch irgendwie ganz großen Einbruch bekommt, der Körper gar nicht mehr will. Ähm, aber eigentlich so die letzten vier Kilometer äh, habe ich mir dann schon gedacht, ja, das können sie schon werden. Aber klar hinten, das, das Feld, da da ist echt nochmal übelst die Sonne drauf gewesen, und es echt nochmal schwer wurde. Ähm, ja, aber so vier Kilometer vom Ziel, das ist eigentlich schon, ja, das, das sollte heute hier nicht mehr schief gehen.
0: Okay, du hast dann jetzt gesagt, jetzt geht's mit Düsseldorf weiter. Danach, äh, ist dann quasi wahrscheinlich Leipzig. Dann wird sie 73 WM Lati sein. Dann habe ich auf Instagram irgendwann im Februar gesehen, dass eventuell noch ein Höhltrainingslager mit Andrea ansteht. Äh, in St. Moritz ist das noch aktuell der Fall. Oder nehmen wir uns vielleicht mal mit, was jetzt, wie äh, kommt bis zur 73 WM Lati?
1: Ja genau, es jetzt in zwei Wochen dann die deutsche Meisterschaft in Düsseldorf im Rahmen der Finals. Das sind wir äh, mehrere Sportarten, ähm, die die deutsche Meisterschaft austragen und dann ja auch im Fernsehen übertragen wird. Das ist eigentlich mal ein ganz cooles Event, was auch mal ein bisschen äh, Medienpräsenz äh, für die Sportart Triathlon bringt. Ähm, genau da bin ich mal gespannt, wie es da wird. Dann, ich glaube schon zwei Runden später ist dann der live triathlon der ja äh, der vor Ort der Heimat Triathlon ist, den man immer gerne mitnimmt und ja, gerne wäre ich gegen dich gestartet, du kannst es allein nicht, aber ja, ich denke trotzdem mit Hannes Butters und ähm, noch ein paar anderen werden noch ganz gutes Starterfeld sein, wo es also auch nicht ein Selbstläufer wird. Ähm, genau, und dann werde ich wahrscheinlich danach dann äh, schon in die Höhe gehen, nach St. Moritz, also ist gerade in der Planung, ähm, muss dann noch eine gute Unterkunft finden und so, ist ja doch ein bisschen teurer dort. Ähm, aber dann wahrscheinlich an drei Wochen dort und dann so ungefähr zwei oder zwei Wochen bis zehn Tage vorher wieder runterkommen und dann nach ich zur WM. Und mit Andrea Salvesberg habe ich das nochmal geschrieben. Ähm, er ist wahrscheinlich nur bis Ende Juli dort. Äh, Anfang äh, Franz Löchke, äh, der ist noch bis äh, Anfang August da, also werde ich da mit ihm ein bisschen trainieren und Patrick Lange soll auch da sein, also werde ich hoffentlich auch mal ein paar Einheiten mit ihm machen können, er bereitet sich ja auf Nizza vor, ähm, was ich ein paar, ein oder zwei Wochen später als die ist, ist. Äh, genau, also man wird schon ein paar trades <lacht> gelegen dort finden.
0: Ja, definitiv, äh, seit moritz Video ist auf alle Fälle im Sommer überall ein cooler Ort, wo man sein muss, ich muss auch sagen, das ist was, was ich dieses Jahr echt ein bisschen vermissen werde, Ich habe auch schon überlegt, irgendwie so hinzufahren, einfach um zu wandern, aber äh, definitiv viel Spaß dort um. Genau. Und dann jetzt Richtung Lati 70 3 Hast du dir da schon quasi eine Zielstellung so ein bisschen? Also was du liebäugelst, was, was gehen könnte und so weiter? Sag mal, an einem optimalen Tag so, so ein Rennen von Kreichgau, dass du das mal wird wahrscheinlich auch deine Zielstellung sein, ähnlich das abzuliefern, wenn sich nicht sogar noch besser. Äh, ja, was ist so deine Wunschvorstellung?
1: Ja. Platzierungsmäßig, sag ich mal. <lacht> Ja, kann man jetzt noch schwer sagen. Also gerade stehen ja sehr viele Qualifizierte drauf. ich muss ja mal schauen, wie dann die endgültige Startliste dann aussieht. Ähm, dann wirkt ja alle an den Start gehen oder nicht. Aber ja, so also, Wunsch äh, ist schon in Top 5. Aber äh, kann man jetzt echt vorher nicht sagen, dass es äh, eintritt. Da muss auch schon sehr viel äh, Gutes passieren. Ähm, aber wäre ja, natürlich auch Top 10 oder Top 5. Also wenn ich alles raushole dann... Äh, kann ich wahrscheinlich auch so zufrieden sein mit der ersten Weltmeisterschaft, mit der ersten Saison. Ähm, genau, aber ist halt wieder ein sehr flaches Radstrecker, deswegen muss man halt einfach sehen, wie dieser Rennverlauf ist, äh, ob man dort vorne in der Gruppe weggeht. Jetzt in Luxemburg habe ich halt gemerkt, dass äh, auf der flachen Strecke eigentlich doch relativ schwer, schwierig ist, wegzukommen. Äh, hätte ich gedacht, dass es einfacher ist. Ähm, aber genau, da sind halt nochmal auch ganz gute, schnelle Radfahrer dabei. Ähm, vielleicht wieder ein doch schon vorne gute Kurve weg und dann hoffe ich halt auch, dass wieder eine, eine gute Laufleistung dann auch ähm, hinten drauf laufen kann und das dann ein sehr gutes Ergebnis wird.
0: So, jetzt äh, haben wir quasi die Saison so ein bisschen Revue passieren lassen, was war und quasi was noch kommen wird, also Daumen sind gedrückt, vor allem die jetzt auch aus Leipziger Sicht, äh, wie war wahrscheinlich da alle mit dir mit, also du und die Karo Polen sind ja quasi die weit die die Salati sind und da quasi die Fahnen hochhalten, aber ja, wir gehen vielleicht nochmal ein bisschen zurück in den Oktober. Da warst du ja hier und hast so ein bisschen äh, gesagt, okay, du du trainierst dich jetzt erstmal so ein bisschen selber und guckst so ein bisschen, wo geht das hin? Und da wusstest du noch nicht, äh, sag ich mal, wer dein Trainer wird und so weiter. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob das stimmt, du kannst mich da berichtigen, aber man hör, hier und da und hört uns sagen, habe ich gehört, dass Josef Schwindler dein Trainer ist, ist das richtig?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Okay, cool, auf alle Fälle. und äh, dann natürlich für alle Hörer und natürlich auch alle Triathlon-Interessierten ist ja so, dass du einfach auch für, für mich quasi als Konkurrent oder Freund, wie man auch immer das sieht, hast ja dieses Jahr einen mega Entwicklungsruf gemacht. Und ich weiß so ein bisschen, dass du letztes Jahr im Training gesagt hast, okay, in Nürnberg, das war schon alles richtig cool und das war auch cool mit der Gruppe, aber die haben so... Die ein oder andere Trainingsreize haben dir gefehlt oder du hättest gern das mehr oder was und jetzt scheint es ja so, also so erscheint es für mich, du kannst mich sonst berichtigen, dass ihr den Schlüssel gefunden habt und das ist ja halt für dich sehr, sehr gut funktioniert. Äh, was machst du anders, was machst du besser, dass es dies ja quasi in den letzten sechs sieben Monaten halt so einen Sprung vor allem dann auch im Radfahren und im Laufen gab und du das jetzt, sage ich mal, auch dementsprechend umsetzen kannst.
1: Aber um der genaue Unterschied zu sagen, wenn äh schwer. Ähm, ja, es ist natürlich ein anderer Trainer, deswegen ein bisschen anderer Trainingsinput wieder. Also wir sind seit äh, Anfang Dezember da eigentlich dann schon zusammen und die Trainingspläne, also war nochmal so der November sozusagen der Übergang. Bis Ende Oktober war ich ja noch beim Roland Knoll. Ähm, und genau, so ja, wahrscheinlich so ein bisschen mehr ähm, im Frühjahr hatten wir schon die Laufschnelligkeit so reingebaut, die ich halt immer brauche. Also schon so mal die 200er gelaufen ähm, und ähm, ja auch mal 400er. Äh, das hatten wir halt schon bald angefangen und unbedingt mehr Umfang würde ich es eigentlich auch nicht sagen. Also das hatten wir eigentlich auch schon in Nürnberg recht viel gemacht. Äh, deswegen kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, woran es jetzt unbedingt liegt. Ähm, ja ich bin natürlich auch hier recht zufrieden mit dem Umfeld äh, hier mit der Läufergruppe mit Frank Schauer hat äh, Nikilo Markus Schöwig und so mit den Läufern macht schon alles sehr Spaß ähm, da zu trainieren. Äh, und die haben halt auch mein Laufniveau und, und sind noch ein bisschen ein Stück schneller deswegen ja ist da mal eine coole Gruppe und macht äh, Spaß da so Reiz zu geben im Training genau und ja, so würde ich das eigentlich so sagen, ja.
0: Aber, okay, das, das interessiert mich dann einfach mal, aber wie funktioniert das bei quasi ja, also ich glaube, Frank ist ja bei äh, bei Herrn Everding doch, oder Evaling in Magdeburg, der dort die Läufer trainiert hat, wenn ich alles richtig sind. Markus Schöfisch ist ja bei Lauftraining.com und Richard macht wahrscheinlich äh, ich weiß nicht, glaube ich, das ist bei Steffen Peters, oder? Wenn ich, oder macht ja. sich selber?
1: Deine, deine Laufschule. Ja, genau, ja. deine ja. Laufschule bei genau. Steffen Peters. Ja. Ähm,
0: wie ist das quasi auch für dich? Dann, äh, stimmt ihr euch vorher ab mit den Inhalten, dass es fast oder weil du sagst, okay, du versuchst dann über was mit dem mitzumachen. Äh, stimmt sich der Josef da mit dem ab oder machst du das einfach so ein bisschen in Abstimmung mit Josef und sagst, okay, da, da würde das gehen und dann guckst du, dass du dich da integrierst so ein bisschen.
1: Ähm, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo dann meist reingeschrieben wird. Ja, das ist mein Programm. Wie sieht es bei euch aus? Äh, also Frank macht sich äh, gerade selber, äh, also Trainingsplan, aber auch ein bisschen äh, verletzt jetzt. Ähm, und er hat eigentlich fast jeden Tag einen Dauerlauf oder zwei Dauerläufe drin, also den muss ich eigentlich noch fragen, ob du mit ihm laufen kannst und dann sagt er ja, ähm, das ist ja recht einfach und ja, Richard ist äh, ja auch sehr frei da im bleiben, da kann man auch sagen, ja, ich hab das drauf und dann macht er meist äh, sehr spontan auch mit und ähm, ja, Dienstag ist eigentlich für, für, für viele der, der Tempolauftag ähm, und dann sagen wir halt, ja, wir haben das Programm und dann versuchen wir halt so einen Kompromiss zu finden. Ähm, genau, und ich stimme es dann immer mit meinem Trainer ab. Ähm, er sagt mal so, ja, wir wollen das und das machen. Dann sage ich, ja, die hätten das Programm, wie können wir das anpassen? Oder äh, soll ich sagen, dass wir auf jeden Fall mein Programm machen müssen und so? Und dann finden wir da eigentlich mal einen ganz guten Kompromiss und dann sind am Ende alle damit glücklich. Ja, und da bin ich halt auch meinem Trainer äh, sehr dankbar, ähm, dass er da halt offen ist und nicht immer sagt, ja, du musst auf jeden Fall das und das machen und das nicht irgendwie mal, wenn es jetzt fünfmal, viermal zweihundert 200 sind, äh, und ich habe eigentlich zweimal zehnmal drauf oder sowas, dann nicht geht oder so, ähm, dass man halt da ein bisschen Kompromissbereitschaft ist, das ist schon sehr gut. Ja,
0: also das ist halt mal cool auch zu hören. Also ich glaube, wenn ich jetzt das so sage, sehe, dann bist du eigentlich, glaube ich, von Josef, der also ich kenne dich nicht persönlich, deswegen kann ich mir überhaupt kein Urteil erlauben. Äh, deswegen, du bist, glaube ich, Trotzdem, wenn man das so guckt, der seiner, einer seiner erfolgreichsten Athleten, wenn nicht der erfolgreichste. Äh, ich weiß halt nur quasi irgendwie vor zehn Jahren, dass er ja glaube ich auch wie unter Fred Sutton trainiert hat. Und ich habe gerade auch vorhin wieder gelesen, Fred Sutton-Trainer äh, beziehungsweise Fred Sutton ist grundsätzlich ja irgendwie ein sehr guter Trainer. Sonst hätte Daniela Rief jetzt am Wochenende nicht in Rot, nachdem sie wieder irgendwie zurückgekehrt zu ihm ist, äh, den Weltrekord gebrochen nachdem sie zwei Jahre irgendwie woanders war und das halt nicht so funktioniert hat. Aber natürlich gibt es ja auch über Red Sand und dann halt sein Umfeld, beziehungsweise Trainer, die bei ihm gelehrt hat, so viele kontroverse Weidung und so weiter. Und äh, ja, deswegen ist es halt mal cool, auch mit einem Athleten zu sprechen, der halt jetzt bei Josef ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch mit Red halt wirklich was macht. Ich weiß halt, was es vor zehn Jahren war, als er noch selber aktiv war. Und äh, ja, da halt zu sehen, dass es halt bei dir so gut funktioniert, und Dementsprechend scheint er einiges richtig zu machen. Oder ihr beide als Team halt. ja, ähm, äh,
1: ja erzähl. Also, äh, naja, er war zwei ähm, Zehn, ähm, also ein paar Jahre war er Co-Trainer äh, unter Brett Satten zu so sagen und hat deswegen sozusagen so ein paar Einblicke, wie es äh, der Brett Satten macht, ähm, in die Drehsmethoden von ihm. Aber hat es jetzt nicht komplett übernommen, also ähm, hat er sein eigenes Stil sozusagen sagen. Ähm, und die pleitsatten habe ich auch so ein bisschen reinschauen können in Krankenaria. Da war ich am Februar, ich glaube ja, Februar, äh, wo ich so ein bisschen mit Max Studer und dem Griechen äh, Pythagoras trainiert hatte und die ja komplett immer unter sein Training sind und also sein Training, ja, das das fand ich schon äh, sehr, sehr hart. Ähm, und das ja, wüsste nicht, ob ich es so durchhalten würde, aber klar, er hat auch erfolgreich Leben, also ähm, aber Joe ist halt noch so ein, äh, ein bisschen, äh, ja, menschlicher und hört, würde ich mal sagen, noch ein bisschen mehr auf dem Körper, also kann ich natürlich nicht sagen, wie genau bei einem Brett ist, ähm, aber das finde ich halt auch ganz gut, wenn es mir halt mal nicht so gut geht, dann kann ich auch sagen, ja, gerade ist echt nicht gut, ähm, wir müssen mal ein bisschen rausnehmen oder oder so und dann ist es auch okay, also ähm, das finde ich halt auch sehr wichtig, halt auf dem Körper zu hören. Und da nicht immer komplett voll drauf zu hauen, äh, wenn es einem nicht gut geht, dann wird der Körper aus dann sagt er einer der Körper und dann dann kann man da auch mal was anpassen und genau, das das finde ich halt, da muss der Vertrauen halt zwischen Trainer und Sportler halt da sein und dass man da auch gut reden kann miteinander und was anpassen kann. Ja. Und das klappt halt bei uns sehr gut so und das ist wahrscheinlich so auch das Erfolgsrezept, ja.
0: Ja und äh, was mich natürlich als Athlet oder natürlich auch die die Hörer interessiert, und ich weiß auch, einige andere leipziger profi interessiert das. Deswegen, was echt interessant ist, ist quasi natürlich hat ein Athlet das ganze Jahr irgendwie Schwankung, aber deine Renndichte quasi ist ja, kann man ja jetzt nicht abstreiten, ist ja schon hoch. Also wenn ich jetzt zusammenzähle, wie lang das Weih, war, Wei, dann kreichgau Weih, jetzt Luxemburg im Juli dann jetzt Schliersee, dann Düsseldorf. Also haben wir quasi ja irgendwie in zwei Monaten, 3,70, 3 oder länger und zwei Bundesliga-Rennen. Ähm, ja, wie wie ist es quasi von der Steuerung, Regeneration, sage ich mal, dass du ja aktuell in der Renndichte dann teilweise auch echt immer verformst. Klar, jetzt war ich mal, wie jetzt Luxemburg, wo du nicht ganz zufrieden bist, aber trotzdem jetzt ja am Schliersee wieder gezeigt hast, okay, äh, das war jetzt irgendwie nicht eine Ausrüstung, das war vielleicht eine energetische Sache, eine Hitzensache, was auch immer. Ähm, aber ja, also wie händelst du das, wie händelt ihr das, dass du quasi aktuell, sei mal so über zwei Monate aktuell piekst, also quasi echte Top-Shape wirst?
1: Ja, muss man halt immer aufpassen. Also Ich glaube echt wie gesagt, dass es schon sehr viel ist. Ähm, ich bin es halt also ein bisschen vor der Kurzzeit gewöhnt, äh, wo man dann in der sommer eigentlich fast dann jedes Wochenende startet, weil ich es auch so bei den Leuten aus meiner Team dann gesehen habe, die jetzt dann drei wochen Block gehabt, wo die jedes Wochenende gestartet sind und dann ist am besten dort zweimal jetzt am Wochenende. Ähm, ja, mit, natürlich mit Mittelsang es geht es jetzt nicht mehr so gut, dass man da jedes Wochenende machen darf. Ähm, aber ja, also vor allem der Mai, da hat ja die Ibiza-Weltmeisterschaft, dann hatte ich französische Liga noch gemacht und dann Greichgau als Abschluss. Also ich weiß auch nicht genau, wie wir es gemacht haben, dass es so gut geklappt hat. Ähm, wir hatten halt zwischen den Wochen zwischen den Wettkämpfen dann nur versucht nur eher locker zu trainieren ähm, ein bisschen Umfang reinzunehmen aber jetzt nicht noch übelst Drauf zu hauen äh, weil vor allem der erste, erste Rennen war ja mit der äh, äh, langen Stange da also weit ganz lange Distanz, aber die 30 Kilometer haben schon ganz schön Schlauch im Laufen das war ja gleich ein sehr großer Reiz da musste ich echt ein paar Tage erstmal nach äh, nur sehr sehr wenig trainieren und ähm, aber Natürlich sind auch die Wettkämpfe halt immer wieder ein guter Trainingsreis, wodurch man halt bei Ibiza kann, bin ich halt 120 Kilometer recht stark Rad gefahren, deswegen waren dann in Kreichgau die 90 Kilometer schon einfacher und auch in Ibiza bin ich in 30 Kilometer gelaufen und ähm, dann sind die 21 Kilometer, lä läuft es dann auch schon wieder einfacher, wie dann in Greichgau, weil du nur läufst. Ähm, deswegen würde ich sagen, ist immer, die Wettkämpfe sind ein guter Trainingsreis und dazwischen darfst du halt... Dann nicht noch versuchen zu viel drauf zu hauen, ähm, sondern da eher ein bisschen ruhiger trainieren, äh, auch mal ein bisschen Luft dran lassen. Dann geht das schon, aber wir passen schon auf, dass es nicht viel zu viel wird. Also jetzt sind halt dann die die Sprints, die finde ich gehen dann ja immer noch, da hat man jetzt nicht einen üblichen muskelkater danach. Ähm, das geht dann schon und danach kommt dann ja auch, dass man dann nochmal länger aufbaut für die Wärmen. Äh, Genauer. Aber es gibt halt immer diese. Ich finde, es gibt immer die zwei Lager. Einen, Die einen Lager machen sehr viele Wettkämpfe, die anderen machen nur so zwei, drei Rennen im Jahr. Ich finde, Wettkämpfe ist nochmal ein cooler neuer Reiz und deswegen, wenn es so, wenn so läuft, finde ich, macht es eigentlich Spaß, mehr Rennen zu machen, ja.
0: Ja, es funktioniert ja deswegen, also gibt es ja auch gar nichts gegen zu sagen. Es ist halt nur dann immer interessant, also wie du halt jetzt sagst, dass du jetzt quasi auf Schwierige als weiter warst, das heißt ja, dass dein halt Form auch nach dem in Ibiza noch da ist, sonst äh, verfolgt man dich auf dem Niveau in der Bundesliga. Ähm, langdistanz jetzt natürlich absoluter Fokus auf die 70 3 Hat das dir richtig laute gemacht, dass du dieses Jahr, also du bist ja noch relativ jung und hast ja trotzdem dich da äh, als zweites Rennen dieses Jahr an die Startlinie gestellt, äh, hast du Bock, dieses Jahr doch mal so richtig eine Langdistanz zu machen oder hebt ihr das euch für später auf?
1: Nee, also Langdistanz, äh, das äh, heben wir uns noch auf. Also ich denke auch, nächstes Jahr äh, ist noch keine ganz lange ähm, aber auch gemerkt, schon ist schon nochmal ein großer Unterschied, diese ganz lange, ähm, da war dann bei mir auch nach 60 Kilometer Puls war nur noch bei 135, 140, also vom Puls her wäre es noch viel mehr gegangen, aber die Muskulatur will einfach nicht mehr. Die beiden sagen, hör endlich auf ähm, und auch wenn ich da angefeuert wäre, sagen, komm, Rico läuft wieder schneller. Es geht halt irgendwie von der Muskulatur nicht, also äh, da muss man wahrscheinlich nochmal anders trainieren und ähm, nochmal die viel längeren Läufe machen. Es war mein längster Lauf dann ja im Wettkampf sozusagen äh, und ja, das finde ich, ist jetzt noch zu früh für mich, äh, macht dann so ein bisschen äh, meine Karriere kaputt, wenn ich mich darauf jetzt schon zu sehr fokussieren würde, ähm, da ich ja auch noch auf der kurzen Zeit schnell bleiben will, weiß ich nicht, äh, also klar bei Norwegern geht es ja anscheinend doch, also zumindest beim Christian Blumenfeld, dass er auch unrum dann noch schnell bleibt, obwohl er die langen Sachen gemacht hat, aber sind ja mal schwer deswegen äh, finde ich müssen wir das noch nicht so sehr jetzt darauf drücken ähm, auf die langsam zu gehen teilweise auch weil die PTO äh, ja über diese 100 Kilometer Distanz äh, ein sehr cooles Format anbietet äh, was ja auch der Mitteldistanz ähnlich ist und ähm, ich denke da ist ja äh, der Fokus auf die nächsten Jahre und das Ibiza war halt auch ein bisschen wegen Punkten halt geschuldet weil es da halt so ein höheres Ranking äh, von Punkten war in der zweithöchsten Kategorie, deswegen habe halt ich gedacht, ja, ähm, nehmen wir das mal mit, damit wir da ganz gute Punkte bekommen und dann hoffentlich halt auch mal in die Video-Rennen reinzukommen. Wie
0: sieht's da aktuell aus? Also äh, ich gucke da jetzt weiter rein, aber ich versuche einfach selber jetzt äh, immer nur das wahrzunehmen, was nicht ist, damit es halt dann quasi emotional ich war ein bisschen davon distanzieren, weil ich halt auch gerne racing würde. Aber äh, wie sieht es da aktuell aus? Äh, hast du eine Chance? quasi jetzt äh, in den Asien-Open reinzukommen oder wird das noch ein bisschen
1: eng? Ähm, Nach Kreisgau war ich äh, vom Ranking her Platz 57, jetzt bin ich glaube ich irgendwas 61, 62. Ähm, genau, man muss ja Top 3 sein, um sicher drin zu sein. Ähm, und also darf man darf ein bisschen, ein bisschen entfernen, vor allem ist dann halt auch du brauchst da über 80 Punkte im Schnitt, um Top 3 zu sein und die über 80 Punkte kriegst du eigentlich nur durch solche Hörkategorien, Rennen wie Video oder Weltmeisterschaft. Weil 7,3 sind gleich, glaube ich, 78 Punkte bekommen. Ähm, obwohl es halt mit dem Sieg war. Und, äh, also die ganzen 7,3 Ironmans oder Challenge-Rennen kriegst du eigentlich nie über 80 Punkte. Ähm, deswegen ist es halt schwer reinzukommen. Ich hatte für äh, die US Open eine Card angefragt. Äh, da haben sie gesagt, dass, dass vier Wochen vorher richtig entschieden wird. Also da warte ich noch auf die endgültige Antwort. Ähm, wird dann natürlich auch so die Vorbereitung für Lachti so gut machen ähm, so ein bisschen also dieses Trainingslager deswegen müssen wir mal schauen ob also ob es dann überhaupt mit klappen dabei kann oder ob es dann wirklich zu machen und Singapur ist ja eine Woche vor der WM in, äh, in Lachti deswegen äh, habe ich das schon ausgeschlossen dass ich da nicht starten will ähm, genau und ich hoffe halt dass ein gutes Rennen in, bei der WM wird ähm, weil das ja auch dann zweite Konkurrenz von oben ist deswegen gibt es da auch gute Punkte und das dann das nochmal ein äh, Sprung nach vorne im Ranking dadurch äh, stattfindet.
0: Ja, also mega interessant dann halt auch, was du selber sagst, halt quasi die hohe Wettrichter dann halt die USO, Singapur, Lati oder Lachnitzer, also es wird wahrscheinlich weniger Athleten die alles vier machen können, auch wenn es viele wollen, aber ja definitiv... Die Norweger also, was? Die Norweger, Norweger <lacht> werden es machen äh, und ja, also definitiv interessant und dann nach Lati, ist da schon was geplant oder ist jetzt einfach erstmal nur der Fokus bis Lati und alles was danach kommt, schauen wir mal.
1: Ja, äh, danach ist dann eigentlich erstmal nicht, äh, danach kommt noch Hannover Bundesliga-Rennen, äh, das müssen wir mal sehen. Äh, und genau dann wahrscheinlich danach erstmal seine äh, ruhigere Phase, äh, dann vielleicht nochmal ganz am Ende Ende Oktober vielleicht nochmal ein Rennen, aber soweit weit ist eigentlich echt nicht geplant. Ja,
0: reicht ja auch erstmal und äh, das sind ja auch schon in den nächsten Woche genug Highlights. Auf alle Fälle cool, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und so ein bisschen jetzt hier mal wieder Live-Race-Action reingebracht hast. Ich glaube, das hat der eine oder andere Hörer hier äh, quasi vermisst. Vielleicht schaffen wir dann äh, nach Lati nochmal der Auflage mit dir und Caro als 70-3-Starter aus Lati, der äh, Erfolg hoffentlich richtig erfolgreichen Augustwochenende. Äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen, danke, dass du hier warst, äh, die Hörer mitgenommen hast und noch dir echte erfolgreiche Sorge und gib Gast, dass es dies ja doch, sag ich mal, in die FTO, dass da noch ein Stück nach vorne geht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, hoffe auch, dass es ein gutes Rennen wird. Und ich halte euch auf dem Laufenden. In dem Sinne, Aloha! Ciao.